0: Welkom bij de Partici podcast Mijn naam is Nathalie Roloff en in deze derde aflevering ga ik opnieuw in gesprek met Marion van der Voort ja. van Bureau voor Gebiedscommunicatie, Jasper Ludolf, hi van MED, en Nicolette Auerling goedemiddag van Citizens. Dit keer gaan we met elkaar in gesprek over draagvlak, burgerinitiatieven en het vermijden van de Raad van State. Marion trapt weer een aantal heilige huisjes omver. Daar beginnen we mee.
1: Lijstjes scoren altijd goed op social media. De vijf beste of de tien grootste, de drie mooiste. Het schijnt zo te zijn dat ons brein erop aandringt om dan te klikken. Het zou toch leuk zijn als we voor participatie ook zo'n lijstje konden maken. De tien succesfactoren voor geslaagde participatie. Maar hoe weet je of participatie geslaagd is? Ik ken ontwikkelaars die vinden dat participatie geslaagd is als er geen bezwaren komen. Ze onderhandelen zelfs met belanghebbenden. Jij een nieuwe schutting, ik geen bezwaarschrift dan is participatie dus geslaagd als je niet naar de Raad van State hoeft. Maar meestal is het niet zo overzichtelijk. Want als er tien mensen zien dat hun inbreng naar tevredenheid is verwerkt en de ene buurvrouw roept moord en brand in de gemeenteraad, is de participatie dan wel geslaagd of niet volgens de raad? Als een bouwplan is aangepast na inbreng van de buurt, is de participatie dan geslaagd? Of moet de buurt in Polonaise door de raadzaal? Confettikanon en champagne erbij, want de participatie is geslaagd. Vorige week kwam mij nog een motie onder ogen die repte over instemming van die politieke partij als de ontwikkelaar zorgde voor draagvlak. Maar nergens stond beschreven hoe dat draagvlak eruit ziet. Participatie is net als goede communicatie. Als je het niet organiseert, weet je zeker dat er gedonder van komt. Als je het goed organiseert, weet niemand dat je het goed hebt gedaan, want dan blijft het stil. Mijn gouden regel, participatie leidt niet tot draagvlak. Participatie leidt tot een beter plan. En met een beter plan is de kans op soepele besluitvorming groter. Maar draagvlak? Waarschuw me als je het tegenkomt. Want ik heb nog steeds geen idee hoe dat eruit ziet.
2: Nou, doe mij maar een potje draagvlak.
0: Hey, um, um, ik hoor dat zo aan. Hè? En dat, dat uh, betekent dat er heel veel verschillende vormen van succes zijn. Hè? We, we hebben dat niet echt met elkaar gedefinieerd. Um, dus misschien is het dan wel goed om dat van tevoren te definiëren.
3: Wat vind jij, Nicolette? Nou, ik vond het wel sterk. Wat je zei over participatie is meestal niet zo overzichtelijk... Uh, ...wij hebben recent, dus afgelopen zomer... ...hebben we naar participatiekaders gekeken van gemeenten. Dus we hebben er zo'n 30 met elkaar vergeleken. Ook omdat we zien dat de omgevingswet komt eraan. Dus er zijn steeds meer gemeenten die vinden... ...nou, we moeten daar iets mee, maar we moeten het wat meer vastleggen. Uh, en daarin is eigenlijk heel moeilijk om een soort rode draad uit te halen... ...van wat is nou een succesfactor? En wat je wel steeds ziet, is dat ze zeggen... Nou, we zijn met elkaar aldoende aan het verkennen wat er nou goed is. Dus eigenlijk het evolueren, uh, dat als stap opnemen in ieder proces... zie je dat in al die participatiekaders terugkomt. Dus volgens mij is, is de les ook vooral, gemeenten zijn er met elkaar ook nog niet helemaal uit... wat nou het succesvol maakt. Maar als je het mij vraagt, ben ik wel zelf een beetje van mening veranderd. Ik dacht altijd dat de crux voor participatie is echt in het bereiken en betrekken van mensen. Hè. Dat is zo lastig eigenlijk altijd als opgave... Maar juist ook dat ik met jullie steeds hier uh, zit... en hoe vaker ik het zelf aan de hand heb, denk ik... ja, uiteindelijk kan je gewoon met mensen aanbellen... en vragen wat ze ergens van vinden. Dus die stille meerderheid, volgens mij is dat echt passé. We kunnen die mensen prima bereiken. De crux zit er juist in. Nou, hoe meer mensen je bereikt... hoe meer verschillende opvattingen je binnenkrijgt... ook van die stille meerderheid. Maar wat doe je er dan mee? Dus het accentverschil voor mijzelf in succesvolle participatie... is echt gaan liggen op ja, um, heldere kaders aan de voorkant... Uh, en goede besluitvorming aan de achterkant. En tussendoor is wat je allemaal ophaalt. Maar de aandacht gaat steeds naar dat middenstuk. Maar waarom niet naar die voorkant en die achterkant? Nou, daar zit voor mij de crux. Uh, ste steeds meer uh, gemeenteraden hebben het daar ook over. Hè,
1: waar jullie met Citizens ook onderzoek naar gedaan hebben. Uh, um, van nou, hoe gaan we het nou organiseren zodanig dat mensen in ieder geval weten waarover we praten als die participatie van start gaat. Dus dan, dan heb je uh, kaderstellende nota's of een intentiedocument vooraf... of waarin dat dan ook staat. Maar dan nog zie je dat in de loop van het traject mensen dat niet allemaal helemaal volgen. Want je vraagt wel heel erg veel van mensen... als je niet alleen een mening laat geven over het issue dat op tafel ligt... maar ook over het proces, ook over de kaders vooraf... en ook nog achteraf, was je er tevreden over of niet? Nou, pff, dat is best een... Uh... Participatie, het houdt nooit op. Nee, participatie, participatie, over participatie over de
2: participatie. En dan nog evaluatie <laughs> van de participatie. Ja, over ja. de participatie. <laughs> hm. Ja, ik, wat ik, um, voor mij zit het misschien wel ergens anders... en dat is in, in het stuk wat je zegt over... als je het goed doet, dan hoor je niks... Uh, ik herken het heel erg en toch ergens heb ik er niet zo'n lekker gevoel bij op een of andere manier. Want is het dan altijd succesvol als er, te, als er geen tegenwind komt of zo? Of, ja, ik denk dat daar nog een hele schakering tussen zit eigenlijk.
1: Dat is wel waar, maar uh, ik, als ik me even verplaats in een raadslid, denk dat die zegt: nou, het is dus blijkbaar goed verlopen, want we hebben hier geen schreeuwende mensen in de raadszaal zitten, geen
3: boze pers, geen
1: heisa. Dus de participatie is goed verlopen.
2: Ja, maar dat is grappig dus... wat je nu zegt. Dus als je verplaatst in de raadslid, dan kun je er heel erg in, in uh, verplaatsen. Terwijl dus als je naar een bewoner kijkt, iemand die misschien... Ik, ik stap even in de schoenen van een communicatieadviseur... die dat traject moet organiseren of van, uh, van een projectleider. Wanneer is die nou eigenlijk tevreden? Ja. Hè? Want het kan best zijn dat die zegt... nou, ik ben helemaal niet tevreden als er heel weinig tegenwind komt... want ik wil gewoon heel veel input voor een beter plan. Ik wil echt weten wat mensen ervan vinden. Ja. Ja. Dus, dus dat vind ik interessant. Dat is ook de insteek waarin ik een beetje naar, deze, naar dit gesprek kwam. Dat ik denk, ik zou het zo goed vinden als we met elkaar wat meer gevoel krijgen... Bij, bij gevoel krijgen, bij um, wat zijn nou die dingen waar we op gaan letten als we dit gaan organiseren?
1: Ja, nou. En, en je, je positie bepaalt, denk ik ook, of je rol in het proces bepaalt ook waar je vooral op let. Nou, als ja. we het dan hebben over die raadsleden, laten we dan eens horen wat er een raadslid ervan vindt.
4: Mijn naam is Brecht Wehrheim, deurraadslid namens D66 in Landsjuland en kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Participatie is volgens mij pas succesvol wanneer inwoners het participatieproces steunen en de uitkomsten begrijpen. Het doel moet niet zijn om een zwak compromis te vinden waar iedereen het mee eens is, maar niemand wat mee opschiet. Het doel van participatie is om belanghebbenden de kans te geven om mee te denken en anderen te overtuigen met goede argumenten. Pas als er een echte mogelijkheid is om gedacht uit te wisselen, kan er begrip ontstaan voor de standpunten van anderen. Uiteindelijk moet een participatietraject niet eindigen met iedereen een beetje zijn zin geven, maar met het snappen van de uitkomst, ook als een belanghebbende, het er niet helemaal mee eens is. Te vaak wordt er gedacht dat inwoners niet openstaan voor ideeën en argumenten. Maar geef mensen eens de kans om echt mee te denken. Overtuig, maar laat je vooral ook overtuigen door de goede argumenten van inwoners.
0: Als ik dat zo goed hoor, dan heeft dat vooral te maken met dat we het proces heel erg inzichtelijk maken. Dat dat een succesfactor is. Um, maar... Dat
2: wordt ook wel heel erg gewaardeerd. Ik bedoel, Als je in onderzoeken gaat kijken naar... Uh... Uh, wat mensen belangrijk vinden aan participatie... dan zeggen ze vaak, het proces moet goed gelopen zijn.
1: Ja. Maar ken jij mensen, ken jij veel mensen... die heel erg tegenstander zijn van een bepaald plan... Uh, en wel zeggen, nou, het proces was wel heel erg goed. Dat is vrij zeldzaam.
2: Ja, ik denk dat dat wel heel vaak door elkaar loopt. Dat je dat ook niet precies ook. weet wat je terug hoort. Hey, nou, en, dat... en daar
1: zeg je dus nog een ander ding. Dus het, is, het is heel lastig om het uit elkaar te halen van... nou, het proces was top, maar ik ben het niet mee eens. Dus als dat gelukt is, is dat heel erg fijn. Maar uh, dat mensen dan ook begrip hebben voor het plan, snappen de, de uitkomst, dat betekent dus dat je heel goed moet terugkoppelen. En dat is volgens mij wel echt ook een belangrijke succesfactor, dat je laat weten wat er mee gebeurd is met de inbreng. Ook als je iets niet overneemt, moet je dat dus ook laten weten. En waarom niet?
2: Ja, ja... De dat, dat, dat is een wetmatigheid, hè. Dat, dat, dat zegt iedereen. Je moet heel duidelijk laten weten wat je gehoord hebt, wat je ermee gaat doen. En dat, ik denk dat, dat met name de mensen die deelnemen dat heel erg belangrijk vind, vinden. Wat ik grappig vind, aan, of grappig, wat ik goed vind aan wat Brecht zegt, is hij noemt, een van, hij noemt eigenlijk één van de dingen die je met elkaar kan benoemen als zijnde. Als dat lukt, dan, dan zijn we erin geslaagd. En dat is begrip. Uh, ik weet niet of dat dan, als er begrip is, of het dan helemaal geslaagd is. Maar wat helpt is om aan de voorkant met elkaar te benoemen... wij willen dat dit participatietraject leidt tot meer begrip voor uh, het, het voorgenomen doel. Ja. Want ik kan me echt voorstellen dat dat heel vaak het geval is... maar in sommige dingen misschien ook helemaal niet...
3: Ja, en het sterke vind ik ook, als je het woord begrip gebruikt... dan ga je ook, eigenlijk ook meteen daardoor inzetten op een betere informatievoorziening. He, dus dan zorg je vooraf dat de mensen de juiste informatie krijgen... om zich ook te verplaatsen in Andermans standpunt. Dus dat vind ik een sterk uh, iets wat meekomt, laat maar zeggen, met die, met die keuze voor begrip. En ik vind het ook belangrijk, juist vanuit de positie van een raadslid... dat je die keuzes maakt van waar gaan we in het participatieproces op inzetten. Dan kan je het goed evalueren, maar dan kan je ook als raad zeggen... Hey, heb ik nou de juiste informatie gehad om hier ook een keuze over te maken? Dus uh, ja, met elkaar aan de voorkant bedenken. Wat is er nou nodig? Super belangrijk. En je kan
2: het misschien niet alles tegelijk bereiken. Dus dat, het helpt om daarin te kiezen. En uiteindelijk maakt het misschien niet superveel uit uh, wat je precies kiest. Ja, dat, klinkt, dat is misschien een beetje gevaarlijk wat ik nu zeg. Maar ik kan me echt voorstellen dat meerdere doelstellingen uh, tot een geschikt resultaat komen. Als je het nou maar wel met elkaar over eens bent wat je probeert te bereiken... Want wat jij zegt, Nicolas, is denk ik heel erg waar. Als je daarin een keuze maakt, dan heeft dat ook invloed op hoe je het proces ingaat. Welke middelen je inzet, waar je, um, uh, wie je uh, erbij wil trekken. Hè, als jij zegt, van, we vinden het heel belangrijk dat het een representatieve weergave is, hè, de, de, de deelnemers aan een project. Ja, dan moet je daar een investering op leggen. Ja. En als je dat van tevoren weet met elkaar... dan is het ook veel makkelijker om aan de achterkant te zeggen... hé, hey, dat is gelukt of is niet gelukt. En wat kunnen we dan de volgende keer beter
1: doen? Maar dan moet je dus inderdaad ook wel elementen hebben... die je kunt meten achteraf. En dan moet je het ook meten achteraf. Dus dan zou het ja. kunnen dat je achteraf... Eh, eh, nog eens een check doet via een enquête of wat dan ook. Heeft
2: u meer begrip gekregen door dit proces? Nou, je of... kunt het misschien... Ja, ik ja, ben dus Je moet eens het ook je... kunnen meten dan. Je moet in elk geval iets... Ja, je, 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 ja je, moet het je moet het kunnen meten. Maar of je dan in een cijfer kan meten... Je ja, kan...
1: je kan
3: mensen ook spreken. ja. Ja, maar daar zit je dan toch met, met wie spreek je? Ja, maar Mariel, ik je heb iemand... liever
2: dat mensen tegen elkaar zeggen, wat vind jij? Nou, ik vind dat we er wel in geslaagd zijn want en ik vind dat we er niet zo in geslaagd zijn want dan dat we aan de achterkant tegen elkaar zeggen, ja, ja was het nou eigenlijk de bedoeling dat we heel representeren. Nee, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Nee, tuurlijk, D dat is van belang dat je van tevoren
1: bedenkt uh, wanneer, wanneer vind ik dat het een, goeie, een goed proces is of dat de uitkomst in orde is. Maar als de raad zegt van nou, wij zijn tevreden als achteraf blijkt dat omwonenden meer begrip hebben voor de noodzaak van dit bouwplan, dan maakt het denk ik nogal uit of jij dat vraagt aan de buurvrouw die de recht tegenover woont mm, en ja. de zon in de voortuin kwijtraakt, of de buurman die verderop woont en eigenlijk op zoek is naar een uh, nieuwe woning en daar graag wil wonen. Ja. Dus dat begrip, dan moet je wel kijken van nou, hoe kun je dat dan meten. Ja, dus dat dat is bijna zo'n een... draagvlak. Ja, <laughs> ja. Hey, een meten. Ja, maar het grappige is, ja. hij
2: komt dus wel een aantal keer terug, want we hebben ook natuurlijk ook aan mensen gevraagd op LinkedIn... Uh, of ze, nou ja, hoe zij aankijken tegen succesvolle participatie. En uh, ik lees hier nog even terug uh, van, van Douwe, Douwe Blanksma. Um, en die zegt, uh, ja, uh, succesvolle participatie, uh, terechte vraag, hoe omschrijf je dat? En hij zegt, ja, uh, als de betrokkenen en de initiatiefnemers samen achter de uitkomst of het vervolg van een initiatief staan, of er misschien wel mee instemmen. Ik, dus het is wel, het is heel lastig te meten of het gebeurt, maar het is wel, denk ik, een ingrediënt wat op heel veel tafels terechtkomt.
1: Ah, daar zeg je iets belangrijks. Het is een ingrediënt, want er is niet één ingrediënt waarmee je uiteindelijk zegt die appeltaart is lekker. Maar je hebt verschillende ingrediënten nodig om te zorgen dat die appeltaart ook echt helemaal wordt opgegeten. Ja. Dus er zijn allerlei verschillende elementen die daar een rol bij spelen, denk ik.
3: Hebben we niet nog meer uh, insprekers die wat te vertellen hebben over die ingrediënten? <laughs> heeft heeft er iemand geparticipeerd? Ja, ja, <laughs> ja, zeker,
0: wel. ja we, zeker wel. We hebben uh, Gerber van der Hurk van uh, de Selectie, die zijn uh, visie op participatie geeft.
5: Mijn naam is Gerben van der Hurk en ik werk bij adviesbureau De Selectie. Nou, wij doen veel participatietrajecten en voor mij is zo'n traject eigenlijk succesvol als uh, mijn opdrachtgever blij is... en uh, we het vooraf vastgestelde traject heel goed hebben uitgevoerd. Dat is natuurlijk een beetje een flauwe en zakelijke benadering, maar nou, ook niet onbelangrijk. Maar interessanter is de inhoudelijke kant. En wat mij betreft, als je de stakeholders bij een project kan betrekken en invloed kan geven op de plannen... Dan voeg je volgens mij veel toe en soms moet je daar zo'n opdrachtgever ook uh, een beetje voor uh, enthousiasmeren. En die omslag die je dan als adviseur uh, wel eens kan maken is dat je het, het project echt van een projectgedreven benadering naar een meer mensgerichte benadering kan uh, krijgen. En een, uh, meer van top-down naar bottom-up. En van ontwerpen voor mensen echt meer ontwerpen met mensen. Nou, dat kan niet altijd, hè? dus uh, dat weten we allemaal. Je begint zo'n project uh, eigenlijk zelden met een wit vel. Maar als ik het uh, een duw in deze richting kan geven, dan uh, ben ik een heel blij mens.
0: Ja, wat ik Gerben eigenlijk hoor zeggen is dat participatie ook voor een aantal projectleiders nog niet zo vanzelfsprekend is. Um, en dat um, ja, we toch, uh, het succes van participatie ook vaak zit in het feit dat mensen überhaupt de kans krijgen... En dat vind ik wel een soort 2015 uh, uitspraak. Yeah. Uh, we zitten ondertussen bijna bij de nou ja, hopelijke invoering van de Omgevingswet. Dat duurt, en er nog, zijn... even. Dat duurt nog even. <laughs> Misschien komt het er nooit van. Maar um, er zijn dus nog steeds projectleiders die participatie optioneel
2: vinden... Nou, dat vraag ik me af. Ik denk mm. dat dat niet echt. Dat is volgens mij niet nou, echt niet, geval, niet maar... echt
1: optioneel, maar wel uh, initiatiefnemers of, of projectleiders. die het een vinkje vinden. Even een vinkje halen. Ja, het is een verplichting. En, het, als, als verplichting, ja. En toevallig afgelopen week had ik nog iets waar iemand binnenkwam. Nou, we hadden echt werkelijk enorm uitgepakt. En iemand kwam binnen en die zei: Allemaal hartstikke leuk om je te doen, het alleen maar om een vinkje te halen. Dus het is blijkbaar ook de ervaring van mensen. Ik hoop dat zij daarna. Ik heb gevraagd of ze dat wilden terugkoppelen heeft ze niet gedaan, maar dat zij aan het einde van de rit dacht... nou, dit was niet alleen maar om het vinkje te halen.
3: Ja, maar dat, dat, dat is, is ook wel de mooi, ervaring ik, van mensen. Ja, wat, wat Gerben zegt, heeft het ook over ruimte voor beïnvloeding... Hè? en daar wil je zich ook hard voor maken. En ik snap dat wel van heel veel projectleiders... want die krijgen ook gewoon een keiharde deadline uh, mee... Uh, met vaak toch hele beperkte beïnvloedbare ruimte... en dan moet je ook nog aan participatie doen. Ja, zie je plannen maar te halen zonder dat alles overhoop gegooid wordt. Dus ik snap wel dat dat af en toe voelt als het verplichte vinkje... Des te belangrijker, denk ik, om heel goed te kijken naar um, ja, wat is nou daadwerkelijk die beïnvloedbare ruimte? Hè? Waar zit dat dan nog in? En dat ook heel helder te communiceren. Dus ik vind wel scherp dat Gerben daar en een lans voor breekt, maar ook dat punt markeert. Ja. Dat je daar echt ook wel iets mee moet doen. Ja, ja die
1: en... duidelijkheid vooraf, inderdaad. Die ja. is ontzettend belangrijk. Dat mensen niet denken: nou, we hebben dat witte vel, wat je zelden tegenkomt waar hij het over had. Maar dat mensen weten: er staat wel het nodig op dat vel dat niet meer uitgegrund kan worden.
3: Ja, ja. en waar, waar, hoe ver ga je daarin? Want Zeker ook met die deadlines. Er zijn zoveel deadlines binnen de gemeente en Plannen moeten gewoon gerealiseerd worden. En de ene wacht op de andere. Dus ja, tot wanneer? Uh, tot wanneer hou je vast aan die deadline? En wanneer zeg je, hey, ik zet er dus toch een streep door... want de weerstand is te groot en wat doe je? Ja, dat, ja, en dat, zi dat zit niet alleen
1: bij gemeentes. Ja. Want dat, dat kom ik ook tegen bij, bij uh, initiatiefnemers... die geen gemeente zijn... Die moeten eerst met hun plan naar de gemeente toe. En daar krijgen ze een enorm stapel eisen. Ja. Waardoor dat witte veel eigenlijk behoorlijk grijs is ingekleurd al. Mm. Want er zijn eisen op het gebied van duurzaamheid, hoogbouwvisie, mobiliteit. Nou ja, noem maar op. En dat maakt dat de ruimte ook beperkt is. Ja, dus Vervolgens ga je naar de buurt toe en die zegt, ja, maar het is allemaal al bepaald. Ja, dat is namelijk gewoon gemeentebeleid. Dus dat is wel bepaald, maar dat is door uw eigen gemeenteraad bepaald. En dat beperkt de beïnvloedingsruimte.
2: Ik wil nog even terug naar, wat ik, het is helemaal waar wat je ja. zegt... en, en wat, wat ik leuk vind aan het perspectief wat Nicolette net naar boven brengt... is die projectleider. Mm -hmm. Dus daar, ik, ik zit nu na te denken... Je, en je krijgt een opdracht om uh, iets voor elkaar te krijgen. Je hebt gewoon een doel. En je wordt geacht dan ook nog de participatie goed te, te organiseren. En die twee staan gewoon op gespannen voet met elkaar. Um, uh, hè, want hoe meer je binnenhaalt, hoe lastiger het wordt om je deadline te halen. Mm -hmm. ja. Des te belangrijker is het volgens mij... Om dan uh, te zeggen tegen je opdrachtgever: Wanneer ben ik hier nou eigenlijk precies succesvol in? Ja. Waar reken je mij straks op af? Op de hoeveelheid mensen die deel heeft genomen, op hoe, mens, hoe tevreden mensen aangeven met het, uh, zijn dat ze met het proces zijn, met de representativiteit van de deelnemers. Uh, het zijn allemaal dingen die op zich allemaal heel logisch zijn, maar als je alles probeert te behalen, gaat het niet lukken. Want je kunt precies wat jij net zei: Je kunt niet en het proces heel goed doen, en dan ook nog verwachten dat iedereen het ermee eens is. Mm -hmm. Uh, ja, ik, volgens mij moet je daar een keuze in maken. En het maakt het eigenlijk niet uit welke keuze je maakt. Dat klinkt heel hard, maar ik denk echt dat dat wel meevalt. Als je maar uh, met elkaar eens bent, waar gaan we naar kijken straks? Nou, en,
1: en dat is dus inderdaad heel belangrijk. Want wat er ook uitkomt uit dat gesprek waar je naar gaat kijken. Je hebt het er in ieder geval over. En bent met elkaar dus bewust over welke aspecten allemaal een rol spelen bij die participatie. En uh, dat maakt denk ik het proces zelf al beter.
2: Ja, als je er dus van
1: tevoren allemaal over nagedacht hebt.
2: Ja, ik dus ken ik, 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 Gerben. ik ga het ook zeker een keer aan hem vragen. Maar ik ben hem benieuwd: van, ga, ga je dan? Uh, wat, wat, wat vraagt hij nou aan zijn opdrachtgevers? Want hij gaat een opdracht ja. uitvoeren, waar, uh, hè, wanneer is die dan tevreden?
3: Ja, mijn ervaring is dat dit soort zaken er zelden expliciet in een opdracht staan... en dat je er echt naar moet gaan vragen. Uh, en dat het voor een opdrachtgever vaak ook nog eens onduidelijk is... omdat zij zelf misschien de kaders onvoldoende hebben meegekregen. Dus dit is echt zoeken met elkaar.
0: Ja. Ja. Gerben uh, die, uh, heeft het ook over ontwerpen met mensen en niet alleen maar voor mensen.
1: Um, kun je dat nog in relatie brengen
0: tot het
1: succes van een participatietraject? Ja, ik vind het wel interessant. Ik vind sowieso dat het altijd goed is om met mensen uh, te ontwerpen, uh, maar ook voor mensen, want uiteindelijk gaan er ook mensen wonen. En dan, dan heb je dus nog een ander puntje, namelijk de mensen die er gaan af hebben over een woongebouw, hè, de mensen die er gaan wonen of die het later gaan gebruiken, heb je niet per se aan tafel, want soms weet je nog niet wie dat zijn. Of dat zijn in het algemeen woningzoekenden, bijvoorbeeld. Ja, als je die erbij kunt betrekken, is dat hartstikke mooi... dat je het ook met de mensen voor wie je het ontwerpt... ook met die mensen ontwerpt. En met de huidige belanghebbenden. Dat kan een verschillende groep zijn. Ja, en dus ook verschillende succesfactoren. Ja, Want de mensen heel goed
0: voor vinden. wie je het doet... willen een fijn huis met een mooi uitzicht... En de mensen hè, die ermee geconfronteerd worden... Ja, die willen zo min mogelijk hessel. en het liefst gewoon het uitzicht wat ze hadden
1: behouden. Ja, de spreekwoordelijke torenfletten. Degene die graag mooi uitzicht wil... die gaat uh, boven, op de bovenste verdieping wonen... en die is heel erg tevreden... maar de buurvrouw aan de overkant heeft geen zonder in de voortuin. Die is niet zo
2: blij. Ja. Hey, en als ik naar uh, de inbreng van Gerben luister... dan zit er nog iets in. Uh, namelijk dat hij zich... volgens mij geeft hij dat aan dat hij zich ook wel hard moet maken... om die, wat hij ophaalt ook daadwerkelijk te gaan verwerken. Dat is volgens
1: mij heel essentieel, dat je het verwerkt en niet alleen dat je het verwerkt, maar ook dat je laat zien wat je verwerkt en wat je niet verwerkt. Die terugkoppeling die maakt ook dat mensen het idee hebben dat ze in ieder geval niet voor de katse viool hebben zitten meepraten, maar dat er naar geluisterd is, dat het meegewogen is en misschien wel van de tafel afgevallen is, maar dat je dan in ieder geval kunt uitleggen waarom er niks mee gedaan, waarom het niet verwerkt is in het huidige plan. Die terugkoppeling, dat is iets wat je zeg maar, ook in die haast, waar we het net over hadden... Hè, je moet dat vinkje, je hebt je deadline, je hebt al die verschillende dingen... dan is die terugkoppeling, die wordt nog wel eens vergeten... terwijl dat volgens mij heel belangrijk is voor mensen... om het gevoel te hebben dat het er toe deed wat zij hebben gedaan... en ook om een volgende keer te denken, nou dat was eigenlijk best een aardige... en daar heb ik ook nog wel invloed op gehad, dus misschien wil ik nu nog wel eens een keertje
2: meedoen. Je bent er alleen wel heel erg mee oneens... Met de uitkomst. Ja.
1: Nou ja, dat, dat, ja, dat, zou, dat zou kunnen. Goze ja. Ja, ja, ja.
3: mensen hou je toch. Ja. Hey, ik zit ook nog te kijken hoor, want uh, Reinier Gerritsen van Bureau Topia heeft ook op LinkedIn nog even een uh, reactie gedeeld over wanneer is participatie nou succesvol. Hij noemt ook draagvlak, hij noemt ook begrip, hè, daar hadden we het allemaal over gehad, maar hij zegt ook en dat sluit een beetje aan, vertrouwensband. Dus eigenlijk het open luisteren, zodat je en kan horen wat iemand anders voor wellicht bezwaren of vragen ergens over heeft, maar ook zodat je zelf je eigen standpunt over het voetlicht kan brengen. Dus ik denk dat dat ook nog wel mooi is gewoon echt daadwerkelijk een luisterend oor en open luisteren naar elkaar, dat dat, um, nou, als we het dan toch hebben over een lijstje van tien, dan zou die er van mij ook wel bij mogen. Ja, ja, ja Die was... vind
1: ik ook heel belangrijk. Ik heb, ik heb wel eens meegemaakt dat iemand inderdaad heel ergens, teg ergens een, tegen een plan was en dat hij achteraf zei, ik vind het nog steeds een KUT-plan, maar ik vind jou wel deugen. Niet tegen mij, maar tegen de projectleider. Nou, dan heb je dus iemand die het niet eens is met het plan... maar het proces wel steunt. Of in ja. ieder geval de mensen in dat proces. En ik vind dat een enorm compliment voor die projectleider... dat zij dat te horen kreeg van iemand die heel fel tegen dat hele plan is. Dan heeft ze dus ergens iets heel goed gedaan. Ja, absoluut. En daar kom je op dat persoonlijke, inderdaad, op... op het ontwerpen met mensen, als je echt dat contact met mensen hebt, dat aanbellen wat je net zei, Nicolette. Mm. Weet je, dat je gewoon dat mensen weten bij wie ze terecht kunnen. Dat ja. het echt met mensen is, dat helpt enorm. Overigens, ik
3: bieg dit op hoor. Ik heb echt nog nooit bij iemand aangebeld in een participatieproces. <lacht> maar het feit is dat die mensen gewoon een durbo hebben. Dus dit zou kunnen. <lacht> ja. hè? Het is geen zwijgende meerderheid die in een, ja, in een betonnen gevangenis zit zonder sleutel. Je kan echt aanbellen. ja. ja. Moet je eens doen, het is echt heel leuk. Ja, namelijk. wie weet. Maar ik ga het echt van jou leren, ja. ik ga dit doen.
0: Nou, ik hoorde jullie net twee dingen zeggen eigenlijk. Eén, je moet heel duidelijk zijn. En tweede, er moet eigenlijk ook wel een vertrouwensband zijn. Hè? Dat zijn wel de, 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 de nou, belangrijke succesfactoren. En daar wil ik even op door. Want die duidelijkheid en die vertrouwensband, die, um, ja, dat kun je bereiken door ook wel duidelijk stelling te nemen. En we hebben een ingezonden bericht van uh, Eefje Nienhuis. En zij heeft er wel wat over te zeggen.
6: Ik ben Eefje Nienhuis, communicatieadviseur in het publieke domein en daarmee eigenlijk ook altijd bezig met participatie. Uh, en dat zeg ik bewust zo, omdat ik vind dat als je in het publieke domein werkt, je de plicht moet voelen om altijd te willen weten wat er leeft, uh, speelt, besproken wordt rond jouw thema of plan. Dus dat is de ene kant, het zou je plicht moeten zijn Um, de andere kant is dat ik er ook echt van overtuigd ben dat jouw plan altijd beter wordt als het je is gelukt om de wijsheid van de massa aan te spreken. Dat is niet per se makkelijk en het vereist wat mij betreft sowieso een bestuurder of een opdrachtgever die twee dingen kan. Eén, ergens heel duidelijk voor gaan staan, iets vinden. En twee, uh, bereid zijn om beïnvloed te willen worden. En ik vind beide eigenlijk even belangrijk, want participatie is wat mij betreft niet per definitie co-creatie of samen beslissen. Het is wat mij betreft veel vaker samen het best haalbare plan maken. En dat vraagt dus ook om lef en helderheid om ergens voor te gaan
3: staan. Nou, halleluja, zeg ik zo. <laughs> Ja, weet je wat ik gewoon heel fijn vind? Want we hebben best wel veel gesprekken... waar het allemaal gaat over oh, hoe mensen met elkaar in contact... en allemaal begrip. Maar zij heeft het eindelijk over de competenties... die ook nodig zijn in de organisatie. Namelijk uh, helder zijn wat je wil. Uh, en daar ook voor staan. Maar ook uh, meebewegen als blijkt dat dat nodig is. En dat super scherp hebben. Ja, ik vind dat zo fijn... dat er eindelijk iemand over de competenties praat... die hiervoor nodig zijn. Top. Ja, ja dat, is en
1: dat, dat maakt het proces inderdaad een stuk... En heel veel helderder en makkelijker ook... als je bijvoorbeeld een bestuurder hebt mm. of een ontwikkelaar... die zegt, die gewoon uitspreekt... ook al staan er boze mensen voor hem, sorry, maar... Dat en dat is nodig. Dit is een kader, dus daar gaan we niet van afwijken. Als dat van tevoren tenminste besloten is. Ja. Maar hier en hier kunnen we wel over praten. Dus dat vergt dat je het dan van tevoren weet. Maar ook inderdaad iemand die daar gewoon voor gaat staan. En niet bang is dat de mensen boos worden. Want boos worden ze misschien toch wel.
3: Dus... Ja, dus aan het lijstje kunnen we moed ook wel toevoegen. <laughs> ja, moed met een D. Ja, zeker.
2: Mag ik me nog één stapje verder trekken? Want ik, ben het heel, ik kan het hier eigenlijk niet mee oneens zijn. Ja. Uh, 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 hartstikke goede inbreng, vind ik. Uh, wat ik dan eigenlijk ook nog zou verwachten van zo'n... Uh, laten we even intern noemen... is dat je dan ook bereid bent om keuzes te maken... ten aanzien van het proces wat je gaat lopen. En dat je daar ook expliciet in bent en voor staat... en zegt, ik ga dus mensen niet afrekenen... op het hoeveelheid mensen die deel heeft genomen. Dat vind ik wel belangrijk, maar kijk... ik weeg het wat minder zwaar bijvoorbeeld. Ja. Want ik ben vooral op zoek naar creatieve inbreng. En Op die manier geef je de mensen die dat participatieproject moeten uitvoeren, of dat nou in in-huur is of, of dat, het, dat het je eigen collega's zijn of wat dan ook, geef je ook de tools in handen om daar een kleuring aan te geven en om daar ook succesvol in te zijn. Want laten we eerlijk zijn, het is best wel, jij noemt dat het corvée om mee te doen, het organiseren daarvan kan ook best wel een beetje voelen als corvée, van daar gaan we weer. Op het moment dat je zelf weet van waar werk ik aan en slaag dan krijg je wel met z'n allen een gevoel van, hé, hey, we hebben dat toch maar mooi neergezet. En je kunt het ook verklaren achteraf. Ja. waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt.
1: Ja, dat is inderdaad en uh, dat, dat is zeker zo. En het wordt aanzienlijk minder café. Sterker nog, het wordt het leuk. Ik vind ook altijd meer bier en, bier en bitterballen. Het mag best leuk worden. Maar die competentie waar Nicolette het over had net... Dat geldt voor meer mensen in dat proces. Het is een belangrijke competentie van een bestuurder of een ontwikkelaar... dat hij ergens voor gaat staan en dat ook kan uitleggen. Het helpt ook enorm als bijvoorbeeld de ontwerpers die mm -hmm. met je aan tafel zitten... het ook leuk vinden om met mensen te spreken... en niet alleen maar daar zitten om hun plan te verdedigen... Mm -hmm. maar ook echt bereid zijn naar die bereidheid om beïnvloed te worden. Ook echt gewoon kunnen luisteren naar mensen en zeggen... Dat is eigenlijk best een aardig idee. Wat ja, maar we, gaan een gaan we echte, eens even uitproberen. Echt nieuwsgierigheid. Juist. Ja. Echt en, en er ook in geloven dat mensen misschien wel met een plan komen. dat ook al heb jij daar 18, 20 jaar voor doorgeleerd. het toch een heel goed plan is. Ja. En dat is een competentie die volgens mij ook heel veel bij ontwerpers. of nou ja, allerlei betrokkenen zit. Nou, heel die erg. Zitten. Ja,
2: nee, nou, en die zit er. Ja, die ja, die zit maar er. maar dat niet toch? bij iedereen, want er zitten de,
1: ook ego's aan tafel. En die zegt, zitten er alleen ja. maar om uit te leggen dat hun plan het allerbeste is. Ja, ja. dat helpt niet.
3: Ja.
0: Maar dan mag ik hem uh, zo'n beetje afronden. Dat wij met elkaar... en met Gerben... en met Eefje... en met Brecht... en met Douwe... en
3: met... hoe heet hij ook alweer? Reinier, uh, Reinier. Reinier. Hey Reinier. Hey Reinier.
0: Um, eigenlijk een aantal conclusies hebben getrokken... dat succesvolle participatie ontstaat... als we met elkaar vooraf de kaders vaststellen. Als we meetbare pijlers... ook vooraf af, uh, um, met elkaar afstemmen... maar ook gaan meten. Um, dat we... Een goede terugkoppeling voor, uh, voorzien, zodat we uit kunnen leggen waarom keuzes wel en waarom keuzes niet zijn gemaakt. Het vraagt om competentie en moed. En tot slot, en daar wil ik eigenlijk mee afsluiten, het vraagt ook van ons allemaal dat we nieuwsgierig zijn naar elkaar. Naar
1: elkaar standpunten en daarvoor openstaan. Mag ik er nog eentje aan toevoegen? Een beetje souplesse. Aan alle kanten, namelijk ook de mensen die aan tafel komen zitten... om te vertellen wat ze van vinden. Niet vooraf zeggen, waar is de ruimte? Wanneer is dat vastgelegd? Hoe is dat? Maar ga gewoon eens dus ook inhoudelijk in gesprek over het plan... en geef elkaar ook de ruimte om van gedachten te wisselen... en van mening te veranderen misschien ook wel. Dus dat vergt wat supplessen. Nou, als we het dan over
0: supplessen hebben dan uh, vraagt de Omgevingswet van ons allen nogal wat uh, souplesse. En daar hebben we... Niet. De... Is het is
3: weer uitgesteld. <laughs>
0: ja, ze hebben het over oktober, ze hebben het over januari...
1: ze hebben het over afstel. Ik hoor van allerlei geluiden, maar jullie horen vast ook allerlei geluiden. Ja, zeker. Ja, ja de, de meningen verschillen. Want participatie is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel in het geheel. Dat was ook een van de redenen om die hele Omgevingswet op te zetten. En ik hoor dus mensen die zeggen, nou... Uh, die nieuwe omgevingswet is funest voor participatie. Ja. Want dan wordt het door de ontwikkelaar opgezet. Die heeft commerciële belangen, dus die gaat sowieso niet luisteren. Dus uh, dood in de pot voor de participatie. Ik ja. denk dat dat heel anders is, maar dit is wel een aardige. Ja. En ik denk dat als, als de omgevingswet wordt uitgesteld of afgesteld...
0: dat het stuk participatie toch in ons verankerd is gelaten. Dus... Ik wil eigenlijk de luisteraars uitnodigen om hier eens op te reageren. Wat gaan we doen met die omgevingswet? komt die er wel, komt die er niet? En wat doen we met participatie binnen de omgevingswet of daarbuiten? Reageer vooral. Laat ons weten via LinkedIn uh, wat je ervan vindt. Um, en je bent natuurlijk altijd van harte uitgenodigd om mee te praten. Wij horen het graag. Tot de volgende keer.
1: Dag.
6: Hey, uh, wanneer is deze podcast eigenlijk succesvol? <lacht>